0: Sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrassage. On est content de vous accueillir, on est content aussi de se se retrouver et de parler ensemble. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, du sport amateur et plus particulièrement du foot amateur en accueillant un dirigeant de club. Euh, Avec moi, bah, euh, l'équipe habituelle, euh, Protin, euh, comment ça va Protin Est-ce que que tu, tu... tu brigues une présidence particulière. toi. Je sais que les, les, les Girondins de Bordeaux, c'est un petit peu... Quoique sportivement, c'est, ça va en ce moment. Mais, euh, mais est-ce que ça te brancherait de, d'être dirigeant de club, toi
0: euh, Salut d'abord à, à, à tous les auditeurs, à tout le monde. Euh, Il y avait un poste que j'aurais bien aimé avoir, même si euh, cela implique beaucoup, beaucoup de travail. C'est être directeur sportif. Donc euh, J'avoue que ça aurait été un, une profession que j'aurais aimé faire. Mais à l'heure actuelle, pas de proposition, mais pas de pas de requête ni de demande particulière à ce niveau-là.
1: Ok, bah, directeur sportif, c'est plus, on est plus déjà sur un club un club pro. Hein. On est d'accord que euh, sur les sur les sur les clubs amateurs, il y a peut-être un peu moins, en tout cas, il y a plus un, un, peut-être un cumul de fonctions euh, là-dessus. Euh, Joël, comment ça va? Toi qui as écumé pas mal de clubs, de clubs amateurs, est-ce que tu as déjà occupé un, un poste de, de, de bénévole ou de dirigeant dans, dans, dans un club de foot euh, non, non, j'ai éducateur, ça prenait déjà assez de temps d'être avec les, les équipes, mais je sais que mon
2: président de club m'avait demandé pour, pour plus à, à un moment donné, mais ça ne faisait pas partie euh, des, des réflexions. À, à ce moment-là, entraîner être sur le terrain avec, avec les jeunes, était était la priorité
1: Ok, ben on, on fait un petit état des lieux du, du sport euh, euh, amateur en France. On a euh, plus de, de 13 millions de, de pratiquants licenciés, donc ça fait du monde. 170 000 associations sportives. Et donc, euh, dans le volume, ça représente à peu près 1 million de, de dirigeants bénévoles. Et on a un de ces 1 million euh, de présidents bénévoles, enfin, non, euh, dirigeants bénévoles euh, avec nous. On accueille euh, Christian, qui est président euh, du FC Saint-Louis. Euh, comment ça va, Christian
3: ça va bien, merci,
1: merci à tous. Ok, on va on va évoquer ton, ton parcours un petit, peu, euh, un petit peu plus tard. C'est vraiment un sujet qui nous, euh, qui nous tient à cœur aussi parce que bah, dans, dans Décrassage, ce qu'on essaye de faire, c'est, de, c'est d'aller chercher un petit peu derrière euh, ce qu'on dit toujours, hein, notre, notre punchline, c'est d'aller chercher derrière les, les paillettes, derrière l'argent, derrière la notoriété, euh, les athlètes. Mais il y a aussi euh, tout un tas de, de, de personnes qui ne sont pas forcément athlètes de haut niveau et qui sont bénévoles et qui œuvrent pour que les, les clubs fonctionnent. Euh, donc, on va discuter de ça ensemble. Moi, j'ai hâte parce que j'ai aussi euh, euh, fait fait un petit peu mes armes, ou en tout cas travailler dans un dans, dans un club semi-pro de, de handball. Et donc donc voilà, on va partager nos expériences. Euh, mais avant tout ça, j'aimerais bien euh, laisser la parole à Protin pour sa chronique désormais habituelle, Wikipro.
0: Merci à tous. Alors, euh, par rapport à la présence de, de notre invité, on va se focaliser sur le, le football amateur. Et euh, On va parler donc du football français, comment il est euh, structuré. Et euh, le football français est donc chapeauté par deux grands organes, pour commencer. La Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. La Ligue de football professionnel euh, gère les deux divisions d'élite, qui sont la Ligue 1 et la Ligue 2. Et la Fédération, elle, gère comme compétition la Coupe de France, mais aussi d'autres championnats euh, qui sont rattachés à, à la Fédération, donc le National qui correspond à la troisième division nationale, euh, le National 2 qui est la quatrième division et le National 3 qui est la cinquième division. Ensuite, il y a les championnats régionaux qui sont gérés par les ligues régionales qui elles-mêmes dépendent de la Fédération française de football. Donc les divisions euh, euh, représentées dans ces championnats-là, il y a Régional 1, Régional 2, Régional 3 et la composition des ligues régionales est calquée sur la réforme territoriale des régions qui a été menée en 2016 et, et qui aujourd'hui chapeaute en fait notre paysage géographique français. Et enfin, euh, la Fédération gère aussi les championnats départementaux grâce aux districts qui sont rattachés au département français et on y trouve le championnat départemental qui va du niveau 1 au niveau 4. Euh, pour revenir sur le monde amateur, à proprement dit, euh, c'est vraiment le poumon de la Fédération française de football puisque... La majorité de ces licenciés sont amateurs et il y a exactement deux licenciés FFF. Et même si la part de cette fédération est, euh, est représentée par les équipes nationales, notamment, élites, il n'en reste pas moins que ce chiffre de plus d'un million mérite que l'on considère que tous ces clubs qui fournissent, euh, ces, ces clubs-là fournissent en fait une vitrine non négligeable à, à la Fédération française de football. Euh, Toutefois, je voudrais mettre en en rapport la différence entre être joueur professionnel et être joueur amateur. Pour être joueur professionnel, la fédération estime qu'il faille jouer à un niveau professionnel. Or, il existe dans des championnats de niveau national, donc national 1, 2 et 3, des contrats dits fédéraux qui font revêtir aux joueurs le statut de professionnel au regard du droit du travail mais aux yeux de la Fédération Française de Football, euh, le joueur reste amateur. Et euh, un club amateur, euh, que l'on ne se méprenne pas, est un club qui a les mêmes problématiques qu'un club professionnel. Il y a seulement une différence, et elle est notable, c'est le ticket d'entrée. Mais les clubs amateurs doivent rechercher des partenaires, rechercher des financements, des subventions de la part des collectivités territoriales, et doivent aussi appuyer son image de marque, Sur les différentes équipes qui composent le club, notamment les équipes de jeunes. Et pour conclure, nous pouvons nous demander si nous prenons vraiment, mais alors vraiment conscience de ce qu'implique la gestion d'un club amateur pour lequel passion et compétence doivent être alliées pour effectuer un bon travail.
1: Merci Protin. Est-ce que, Christian, est-ce que tu as la passion et la compétence Déjà, première question de but en blanc. C'est violent comme introduction.
3: Alors, la passion indéniablement, euh, la compétence, euh, oui, j'ai certaines compétences et je suis... Euh, ma joie, c'est que je suis en train d'apprendre plein de choses encore.
2: Quelles compétences t'ont amené à, à, arriver au, au, dans, à, à gérer un club de football, justement
3: Je dirais premièrement ma, ma connaissance, des, ma connaissance de, de l'être humain, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de personnes différentes, donc j'ai... Je, je sais gérer les gens. Je connais bien les jeunes aussi, les enfants. Ça, c'est compétence principale, je dirais. Et ensuite, moi, du point de vue professionnel, j'ai travaillé dans... Euh, j'ai fait beaucoup de euh, conduite de projets et de la transformation d'organisation. Donc, euh, je dirais que je sais, je sais transformer une structure. Voilà. Ça, c'est les compétences que, que je pense
1: avoir. Est-ce que c'est des compétences que que tu penses indispensables pour pour un président de de club, que ce soit amateur, semi-pro ou ou professionnel Je parle de de cette. Tu as dit deux choses qui, pour moi, me semblent importantes c'est le côté humain, management humain et et, euh, capacité organisationnelle. Alors, le
3: côté humain, honnêtement, je pense qu'il est indispensable pour n'importe quel type d'association sportive et quel que soit quel que soit son niveau et quelles que soient le, 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 euh, les étapes de vie dans lesquelles l'association se trouve. Ça, le côté humain, je pense que c'est, c'est crucial, c'est primordial. Après, les compétences en termes d'organisation et de transformation, je pense que ça, ça dépend vraiment de où on est l'association dans sa, dans sa vie. Quoi. C'est, ça, c'est plutôt conjoncturel. Euh, quelqu'un qui va euh, quelqu'un qui va prendre' euh, j'ai n'importe quoi quelqu'un qui va la, la, la présidence du psg par exemple euh, dans les années à venir n'aura pas besoin des mêmes compétences que quelqu'un qui se lance pour restructurer euh, j'ai n'importe quoi euh, la
1: JOCR par exemple et euh, toi justement euh, euh... Dans ton, dans ton parcours, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a parlé des compétences, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dis bon, ok, je vais me présenter comme, comme, euh, à la présidence du club, donc euh, contre forcément un projet qui est, qui est déjà en place, à moins que tu étais euh, seul président à, à candidater. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as sauté le pas en fait
3: En fait, moi, ça a été un processus, euh, je dirais, de, de, de 2015, mon arrivée dans le club en tant que juste papa de joueuse. Après, après, je suis devenu euh, éducateur. Après, je suis devenu responsable de la section féminine de football. Et après, au fur et à mesure, en fait, je dirais que j'ai un certain nombre de frustrations qui ont grandi en moi. Frustrations dans la façon de de gérer les choses. Et euh, à l'époque, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice juste en tant qu'éducateur ou responsable d'une section du club. Euh, Ça ne passait pas vraiment. Ensuite, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé euh, vice-président où j'ai continué à essayer d'apporter euh, ben, ce que je suis, ce que je sais faire. Et c'était un peu compliqué. Et on a eu un, je dirais qu'on a eu un, un retournement de situation euh, la saison précédente dans la mesure où on a accumulé un certain nombre de, de problématiques euh, en termes de ressources humaines, en termes de re- résultats sportifs, en termes de, 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 de ressources financières. Il y avait un certain nombre de choses qui ont fait qu'il voilà, fallait changer de gouvernance. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, soit je quitte définitivement le club, soit, soit je prends le contrôle parce que je ne pourrais
1: plus travailler comme on travaille. Et puis
3: bon, voilà, il y a un certain nombre de, de choses qui ont fait que j'ai,
1: j'ai accès à la présidence. Pour être assez concret, c'est, c'est quoi les choses qui te, qui te dérangeaient euh,
3: Les choses qui me dérangeaient, c'est euh, bah, la façon de traiter les enfants d'une part, euh, j'ai toujours été convaincu qu'on pouvait avoir de, des résultats sportifs exceptionnels sans forcément traiter les enfants comme, euh, je dirais, comme des esclaves ou au moins que des animaux. Ça, j'avais un petit problème avec. Euh, en fait, il y a un certain nombre d'éducateurs qui pensent que, à force de, excusez-moi, le terme, à force de gueuler sur les enfants, on obtient des résultats. Donc ça, j'ai toujours été opposé à ça, premièrement. Euh, et ensuite, quand j'ai été un peu plus, on va dire, dans la sphère de gouvernance, je me suis rendu compte que franchement, on pouvait faire beaucoup, beaucoup plus, beaucoup mieux avec moins d'argent que, que ce qu'on faisait. Je pense qu'il y a un certain nombre de... Il y a un manque de rigueur, un manque de sagesse dans, dans, dans beaucoup de choix. Donc, je me suis dit qu'on on pourrait peut-être faire mieux.
0: En, en tant que novice à, à ce poste de président, justement, euh, quels, ont été les, quels sont les challenges euh, que tu as dû affronter ou quels sont euh, euh, les obstacles que, que, que tu es en train de, de, d'essayer de régler, justement euh, sans peut-être rentrer dans, dans trop de détails, mais euh, quels sont les obstacles que tu dois être amené à, à franchir
3: Alors pour moi, le premier challenge, il a été euh, de nature politique. Euh, alors heureusement que j'ai eu à, à gérer des sujets politiques dans, dans ma vie professionnelle à plusieurs reprises, mais j'étais très étonné de voir comment, comment les gens sont, sont prêts, à, je ne vais pas dire prêts à tout, mais prêts à beaucoup de choses, beaucoup de manœuvres pour un Petit, pour un petit club, je veux dire, on ne parle pas, une fois de plus, on ne parle pas d'un des cadres de, de la Ligue 1. Quoi. Euh, donc c'est la première chose qui m'a un peu surprise, mais bon, comme j'ai déjà fait ce genre de choses, donc je, me suis, je dirais que je me suis adapté, je me suis mis à, le, à, à malin, malin et demi. Donc le, 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 premier, le premier challenge, ça a été politique, euh, d'essayer de voir avec qui, avec qui je vais pouvoir cheminer et qui je dois, euh, excuse-moi les termes, mais éliminer, euh, éliminer définitivement de notre environnement de travail. Ça, c'est, ça, c'était le premier challenge. Et, et ouais, c'est, c'est ça, quoi. Essayer de faire les choses. Euh, j'ai fait la bêtise au début de dire à, aux gens ce que je voulais faire de façon claire, en fait. Je fais la bêtise de parler franchement à un certain nombre de personnes. Et j'ai mis quelques semaines à réaliser que ce n'était pas le cas de tout le monde. Bon, bah après, je me suis adapté euh, aux dépens de certains. Euh, et, et ensuite, l'autre challenge, je dirais, c'est. Euh, mais c'est, c'est, c'est ce que Protin a dit dans sa chronique tout à l'heure. Ce que je trouve très intéressant, c'est que nous, en tant que... Euh, ben nous, notre équipe, 1, notre équipe 1, elle était en nationale 3 et euh, elle, a, elle a été rétrogradée là en, en R1. Donc notre équipe 1 est en régional 1, mon, notre équipe 2 est en régional 2 pour situer un peu le, le niveau de notre club. Euh, on a à peu près 400 licenciés. Euh, et en fait, ce que je trouve assez challengeant, c'est que on n'est pas, pas un club professionnel mais en même temps, on n'est plus non plus la petite association du, du village. Donc, on, a, on est dans un entre-deux où euh, voilà on cherche des bénévoles, mais le, le, le vrai bénévolat est très rare. Donc, il faut trouver des moyens euh, de, de, d'indemniser les gens. Euh, il faut tirer vers, une certaine, vers certaines exigences professionnelles, mais en sachant qu'on n'est pas non plus complètement des pros. Donc, c'est, c'est plutôt ça, les challenges, c'est de trouver où est-ce qu'on met le curseur sur chaque sujet au niveau... Au niveau sportif, je mets mon curseur où Au niveau euh, du protocole médical, je mets mon curseur où Au niveau de, 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 de mes exigences par rapport aux éducateurs, qu'est, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je veux fixer Qu'est-ce que j'ai le droit de fixer euh, Voilà, C'est plutôt ça, trouver le, où est-ce que je mets le juste curseur sur chacun des sujets.
1: Justement, tu parlais du bénévolat. Euh, euh, tu as dit une phrase in- intéressante, c'est qu'on euh, ne trouve plus de vrais bénévoles, entre guillemets. Euh, est-ce, que est-ce que tu, tu sais pourquoi Est-ce qu'il y a une raison à ça C'est-à-dire qu'il faut forcément avoir un avantage en nature, il faut forcément trouver un moyen d'indemniser Comment, sur, ton, à partir de ton expérience terrain, donc déjà en commençant en tant que bénévole jusqu'à la présidence, euh, je pense que ça doit déjà t'aider pour, pour euh, gérer justement les bénévoles puisque tu en as été un, mais... Euh, est-ce que c'est sociétal Est-ce que c'est... Euh, euh, est-ce que c'est en ce moment euh, Enfin, je ne sais pas. Quel analyse a sur le sur cet aspect bénévole Alors moi, moi, j'ai l'impression qu'il y a trois... Euh, qui, enfin, de ce que j'ai vu,
3: moi, j'ai vu trois raisons. Je, j'ai l'impression qu'il y a trois causes. Euh, la première cause, elle est, comme tu dis, elle est sociétale. Euh, voilà, on est est dans une civilisation, on est dans un endroit géographique, nous, on est est en Europe, euh, on est en France, on est... Le fait est que les gens sont de plus en plus individualistes. Ça, c'est compliqué de lutter contre ça. Euh, Ça, pour moi, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, je crois qu'il est quand même très lié à notre sport. Le football, euh, je ne suis pas sûr que le football soit le sport ayant la, la les valeurs les plus, euh, comment dire, je ne sais pas comment dire, mais sur nous où on s'entraîne, tout juste à côté de nous, il y a un club de rugby, euh, on voit clairement une dynamique différente. Euh, donc je pense qu'il y a, il y a un facteur aussi lié très spécifique au football. Et, le 3, et donc ça, on ne peut pas y changer grand-chose non plus. Par contre, moi je crois qu'il y a un aspect sur lequel on, on peut changer, on doit beaucoup travailler, c'est que ce que j'ai vu, euh, les dirigeants de clubs, euh, n'ont pas compris en fait ce que c'est un bénévole je crois que on a souvent, enfin moi j'ai souvent vu des dirigeants qui ont des exigences très professionnelles mais sans par ailleurs avoir les moyens derrière de traiter les gens de façon professionnelle je m'entends, on peut être un, on peut être un très mauvais patron mais si on paye bien les gens ils vont fermer leur bouche et ils vont faire le job mais quand on a un mauvais patron et qu'en plus on donne des cacahuètes aux gens à un moment donné il ne faut pas s'étonner donc, vu que nous, on n'a pas des millions euh, à distribuer aux bénévoles, en fait, on travaille autrement, on travaille en cherchant. Euh, et moi c'était, mon, moi, c'était mon, comment dire, ma motivation quand j'étais éducateur, c'est que ma fille est joué. Euh, alors, du coup, ça permet de supporter beaucoup, beaucoup de choses quand on voit que son propre enfant est épanoui. Donc, nous, on travaille beaucoup à essayer de chercher pour chaque éducateur, c'est quoi sa motivation, c'est quoi sa fibre, qu'est-ce qui l'intéresse. Alors, euh, tant certain ça va être bah, parce qu'ils ont un enfant. Euh, bah, donc, on va veiller à ce que, bah, du coup, l'enfant de cet éducateur là, soit dans un cadre qui lui correspond. Il y en a d'autres, ils sont, c'est des vrais fouteuses qui les intéressent, c'est des formations. Bah, du coup, on va veiller à ce qu'ils aient des formations. En fait, on essaye à chaque fois de réfléchir, OK, lui, c'est quoi son intérêt Parce que si on ne trouve pas l'intérêt des gens, ça ne sert à rien de, de s'attendre à ce que des, des bénévoles tapent du, du 8h-18h le samedi pour, pour s'occuper des
1: enfants des autres. C'est, c'est incohérent. J'aimerais bien qu'on, qu'on aborde justement un peu les, les valeurs, les valeurs que, que tu as et que tu que as envie d'infuser dans le, dans le club. Avant juste, euh, les gars, est-ce que vous avez une question particulière Joël, tout à l'heure, tu... Euh... Ma question, c'est plus euh,
2: que, quelles ont été les, les étapes pour, pour Christian pour arriver euh, euh, président. Comment tu as évolué, en fait
3: En fait, j'étais, j'étais éducateur. Euh, j'étais éducateur, je dirais, de façon opportuniste parce qu'ils n'avaient plus personne pour l'équipe de ma fille. Donc, euh, je suis arrivé en tant que bouche-trou. Et puis, euh, sur. Taxi. On, va, on va dire. Hein
1: en tant que taxi
3: Ouais, c'est ça, en pour... tant que taxi. Ouais. Et, et je dirais, sur un, sur un produit ou sur un secteur de marché qui n'intéressait personne à l'époque dans notre club. Donc, ça a commencé comme ça. Mais après, de fil en aiguille, il y a beaucoup, beaucoup de filles qui sont venues et la mayonnaise a prise. Et, et donc après j'ai été propulsé entre guillemets responsable de la section féminine, toujours parce que ça intéressait personne, et puis au fur et à mesure les gens se les gens sont rendus compte que c'est un, le foot féminin est un bon produit marketing, parce que la, la mairie, la mairie de, de notre commune, qui est notre principal sponsor euh, appréciait beaucoup ce qu'on faisait donc du coup c'est par défaut euh, les dirigeants du club se sont rendus compte qu'ils bah, avaient bien besoin de nous et en fait j'ai essayé de faire euh, quelques formations euh, en tant qu'éducateur mais euh, j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps et puis parce que j'ai réalisé aussi que il y a des choses que j'ai déjà tout ce qui est euh, transmission avec les jeunes, tout ce qui est les valeurs éducatives, euh, la bienveillance il y a des choses que j'ai déjà et très peu de, enfin je ne vois pas des formations qui pourraient m'apporter quelque chose et par contre ce qui me manque tout ce qui est technique du football il me faudrait des années de formation pour être un, un éducateur lambda donc je me suis dit ce n'est pas mon rôle en fait et donc j'ai changé mon, ma façon de servir le club en, en, en faisant grenouiller autour de moi des gens euh, qui avaient des compétences que moi je n'avais pas donc voilà comment ça s'est fait au fur et à mesure
0: j'avais, j'avais une question euh, très très rapide euh, on, on sait que le foot amateur euh, enfin lorsqu'on est engagé en tant que bénévole ou dirigeant on on, amène, on draine parfois notre, notre famille avec, avec nous pour participer à, à diverses tâches, etc. Est-ce que, est-ce que dans ta position de président, tu arrives à trouver un équilibre, euh, on va dire, plutôt correct entre, entre ton rôle et puis euh, ben le fait que tu sois chef de famille aussi Et est-ce que tout le monde t'accompagne aussi
3: C'est une très bonne question euh... Trouver un équilibre, euh, franchement, c'est un combat, je ne vais pas dire quotidien, mais au moins hebdomadaire. Trouver trouver cet équilibre-là, mais j'ai une structure familiale qui qui m'aide à chercher cet équilibre. Parce que ma famille et moi, on a grandi d'une certaine façon, qui fait que même si j'ai des activités qui créent un déséquilibre, je suis très vite rappelé à l'ordre par la patrouille. Que ce soit mon épouse ou mes enfants, dès que ça devient bizarre, je suis vite recadré, ça c'est ma chance. Mais il est clair que ça devient vite un service, euh, un service familial. Moi, ma fille, euh, ma fille cadette, celle avec qui je suis rentré dans ce club, euh, elle, est, elle est devenue capitaine de son équipe. Alors, ce n'était pas moi son coach. Hein. Elle est devenue capitaine de son équipe. Euh, après, elle et, elle et sa bande de copines, elle servait à, à tous les tournois, à tout. dès qu'il y avait un truc, c'est elle qu'on appelait pour les crêpes, pour ceci, pour cela. Donc, forcément, toute la famille était investie. Là, elle ne vit plus en France et s'est éloignée, mais... Euh, et bon maintenant que je suis président j'ai un regard un peu plus sur l'équipe 1 donc euh, c'est vrai que je me retrouve avec, euh, avec ma femme et avec le petit dernier à faire les sandwiches, à faire machin à faire... donc c'est... ça a tendance effectivement à aspirer euh, alors c'est sympa parce qu'on fait des choses en famille mais, mais il faut une vigilance, euh, une vigilance hebdomadaire par exemple j'ai dû me prendre la tête avec certains pour leur expliquer que ben non je suis président, mais tu ne me verras pas à tous les matchs de l'équipe 1. Je suis désolé. Déjà, premièrement, parce que j'ai une femme et des enfants. Et deuxièmement, parce qu'il y a d'autres équipes dans le club. Donc, euh, voilà. Donc, ça, ça, c'est un message qui est un peu à contre-courant, quoi. Que les gens s'habituent à ne pas voir le président à tous les matchs de l'équipe 1.
1: Juste, justement, c'est quoi tes, t'es, t'es, t'es leitmotivs, un peu les mots-clés euh, ou les valeurs-clés euh, que, que tu as envie de, de transmettre à, à ce club bon, On voit euh, dans ton discours l'importance de la famille, de l'équilibre familial. C'est déjà, euh, c'est déjà aussi quelque chose. Moi, j'ai croisé des bénévoles qui donnaient tout pour le pour le club. Ils étaient tout le temps au club. Euh, moi, j'étais salarié du club et je voyais presque le bénévole euh, plus, euh, il faisait plus d'heures que moi, euh, qui était qui était salarié. Donc, il y en a qui qui des fois déséquilibre un petit peu et qui sacrifient effectivement leur vie de couple, leur vie de famille pour euh, pour euh, pour servir un, un, un club. Alors clairement. Euh... Bon je pourrais en parler pendant trois
3: heures mais je dirais que le le truc principal pour moi c'est la famille, c'est la famille justement et j'ai eu l'occasion de parler dans dans la presse alsacienne il y a quelques mois et je leur ai dit pour moi c'est ça le FC saint louis Neuveg doit devenir une famille, doit devenir une famille et et c'est ça que je martèle euh, du matin au soir mais de différentes façons de différentes façons, mais pour moi, c'est ça le message. Pour revenir sur ton, ton, ton exemple par rapport à. Qu'est, qu'est-ce
1: bonnes... que tu mets derrière le mot famille Parce qu'il y en, y en a pour qui, je, je suppose que le fait que ça soit... Le mot famille ne renvoie pas forcément à des bonnes choses. Ceux qui ont eu des, des familles peut-être dysfonctionnelles ou, euh, ou des ou déstructurées ou déséquilibrées. Tout à fait. Qu'est-ce que okay. tu mets derrière le mot famille Tout à
3: fait. Et ben moi, justement, le mot famille, à mon occasion, d'expliquer à tout le monde, pour moi, c'est quoi une famille. Et donc, je te donne un exemple. Euh, nous, on avait une situation que je trouvais dysfonctionnelle, c'est que la très grande majorité des budgets, la très grande majorité des attentions étaient portées sur l'équipe 1. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé l'année dernière à descendre d'une division. Mais on est descendu d'une division, à la rigueur, ça peut arriver à n'importe qui, mais nous, on tombe d'une division dans une situation dramatique où on a, une forma- on a zéro formation de jeunes. Pourquoi on a zéro formation de jeunes Parce que pendant des années, on s'est intéressé qu'à l'équipe 1. Et moi, j'ai... donc du coup, pour revenir sur ta question sur la famille, moi, j'explique à tout le monde que bah, dans une famille, pour moi, les plus forts doivent aider les plus faibles. Donc ça veut dire qu'on doit voir des joueurs de l'équipe 1 aller s'occuper de l'école de football, aller s'occuper des petits bébés. On doit voir ça. Et si on voit ça, ça veut dire qu'on devient une famille forte puisque les plus forts s'occupent des plus faibles. Et quand je dis ça, je suis conscient que beaucoup n'ont pas vécu ça chez eux. Mais moi, c'est ce que je veux qu'on vive. Donc du coup, ça, c'est une façon d'expliquer aux gens c'est quoi pour moi la famille. Ensuite, une autre façon, on a un couple de bénévoles ils sont trop mignons, ils sont assez âgés, ils servent tout le temps ensemble, ils sont tout le temps ensemble. Et moi, je les appelle les amoureux, je ne les appelle pas par leur nom, je les appelle les amoureux. Et justement, parce que pour moi, c'est important de voir ce couple-là, ils sont tout le temps ensemble. Ils vont faire les courses ensemble, ils, ils installent ensemble, ils servent ensemble, ils nettoient ensemble. Donc pour moi, ça, c'est important aussi. Parce que je n'aime pas. Euh, on a eu aussi certaines ambiances où on avait, des, on avait des gens qui servaient, comme tu dis, ils servaient des heures et des heures et des heures, mais ils ne sont pas avec leur conjoint. Ils ne sont pas avec leur partenaire. Et pour moi, ce n'est pas normal. Euh, autre chose pour expliquer c'est quoi la famille, euh, voilà de dire aux gens, euh, oui, le FC Saint-Louis-Neuveig est important, mais il ne sera jamais plus important que mon fils qui a 8 ans. Donc si mon fils, il a un plateau, vous êtes, pouvez être sûr que je ne serai pas avec vous. Parce que je vais voir mon fils. Parce qu'un papa doit voir son enfant, son enfant. L'enfant qui joue doit savoir que ses parents sont là. Et je me doute bien que tout le monde n'a pas eu ça. Et, mais on se bat pour essayer de faire ça. Alors, et je sais que les gens voient des fois, des fois, euh, mon fils, là, il a 8 ans, et il est dingue de foot, des fois, il, il fait son, son match de foot, il y a papa, il y a maman, il y a la grande soeur, il y a le grand frère. <rire> Limite, si on ne ramène pas la grand-mère et tout, voilà, c'est la famille. Donc voilà, différentes façons. Mais je suis conscient que tout le monde n'a pas vécu ça. Et pour moi, la famille aussi, la famille, bon, comme je suis né, j'ai grandi en Afrique, la famille, pour moi, c'est plus large que ça. C'est-à-dire que... Euh, L'année dernière, on a eu une joueuse qui a, euh, qui a vécu un événement euh, dramatique, euh, qui a été témoin de choses euh, vraiment atroces. Et on a été vraiment, au niveau de la section féminine, on a été vraiment présent avec cette famille-là. Pourtant, on n'a on a aucun lien euh, biologique. C'est des gens, c'était juste une de nos joueuses. Mais on n'a pas voulu la considérer juste comme une licence, mais comme un, comme un individu à part entière, comme une adolescente qui vit quelque chose de dramatique. Et donc, nous, on l'a accompagné pendant des mois et des mois de différentes façons, par des petits messages, par des attentions, etc. etc. C'est de comprendre, faire comprendre aussi aux gens, c'est ça, la famille. Faire comprendre aussi que bah, si tu sais qu'une euh, un, telle est enceinte ou quoi, renseigne-toi quand est-ce qu'elle a accouché, est-ce que ça s'est bien passé ou pas. Si tu sais qu'un tel a sa maman en maison de retraite, renseigne-toi. Voilà. C'est, c'est ça pour créer du lien. Nous, notre grand défi aujourd'hui dans ce club, c'est de créer du lien. Qu'on arrête d'être des mercenaires qui passent euh, comme ça, quoi.
1: Et comment, comment est-ce que tu t'équilibres ça, justement, avec parce que c'est, c'est sur le papier, évidemment, euh, quelqu'un, euh, quelqu'un voit ce, ce projet-là, il se dit oui, bah oui, et c'est, c'est, c'est une évidence quand on a un peu une fibre familiale ou quand on a envie de, de, de vivre les choses de manière conviviale, on dit souvent, c'est un club familial dans lequel je me sens bien, etc., euh, Comment est-ce que tu concilies ça avec quand même l'exigence de résultats, euh, les joueurs peut-être qui sont semi-pro, qui sont mécontents, le développement de la section féminine, tu parlais, tu, tu, tu parlais de ça aussi. Comment est-ce qu'on concilie tout ça, cette exigence de résultats, d'aller chercher des fonds, euh, ce que disait Protin dans, dans sa chronique, hein, euh, l'argent tombe pas du ciel, donc c'est à toi d'aller, euh, et à ton équipe d'aller chercher des partenaires. Euh, euh, comment concilier ça Ok, alors,
3: <coughs> c'est une très très bonne question, c'est et c'est ça que je trouve intéressant justement parce que là moi j'apprends énormément j'apprends énormément alors je me base sur ma connaissance des... de l'humain et puis après on travaille là dessus euh... comment je concilie je fais la différence j'ai commencé à faire de plus en plus de différences entre un bénévole et quelqu'un qui a un contrat de travail je suis de plus en plus exigeant avec ceux qui ont un contrat de travail et de plus en plus je dirais compréhensif avec les bénévoles j'ai deux attitudes très différentes. Il y a des gens qui ont voulu euh, travailler pour le club. J'ai été très clair avec eux avant de signer un contrat. Je leur ai expliqué que ce n'était pas simple de travailler avec moi. Je leur ai expliqué que j'étais très exigeant. Je leur ai expliqué qu'on avait des grosses ambitions. Je leur ai laissé le temps de réfléchir. J'ai été aussi très clair dans ce qu'on a rédigé dans le contrat de travail. Je me suis fait aider par, euh, par des avocats parce que j'ai vu trop de, trop de trucs euh, bizarres. Quoi. Et donc, les gens qui sont salariés ici aujourd'hui, on a une dizaine de ça, on a 11 salariés, les gens qui sont salariés aujourd'hui chez nous, ils savent ce qu'ils ont signé. Donc personne ne peut me dire oui, mais gne, 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 gne. ça ne veut pas dire que je suis un tortionnaire non plus. Moi, par exemple, j'ai mis en place un système où je n'ai pas besoin que tu viennes au, au bureau ici tous les 4 matins. Par contre, j'ai besoin d'avoir un, un, un reporting sur ton activité. Si tu veux travailler de la maison, de la plage, quoi, je m'en fous. Mais par contre, je veux un reporting sur ton activité. Entre guillemets, je te paye pour 35 heures. À la fin du mois, moi, je veux voir, elles sont passées où mes 35 x 4. Donc... Donc j'ai un niveau d'exigence de plus en plus, mais on a on a tourné le curseur au fur et à mesure. Mais je, je monte la pression au fur et à mesure. Il euh, y a des gens, par exemple, ils venaient, euh, ils voulaient avoir un CDI. Bon, je leur ai fait comprendre, je ne te connais pas, je ne sais pas si on va s'entendre. Ben là, on part sur un CDD, on verra après. Donc ça c'est ma façon de fonctionner avec les salariés et avec les salariés. On a certains joueurs, on a certains joueurs qui sont qui ont, comme disait Protan dans sa chronique, ils ont des contrats fédéraux. Il y a un certain nombre d'heures. Donc, avec ces gars-là, ben voilà, j'ai des exigences. Euh, et ce ne sont pas les mêmes que je vais avoir avec un joueur avec qui on a juste un accord. Voilà. Et, et puis, avec, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient autour de moi quand on a bâti la section féminine, qui sont encore là. Et euh, on, on sait fonctionner ensemble. On a, les mêmes, on a les mêmes attentes, on a les mêmes exigences. Et il y a des gens qui se rajoutent au fur et à mesure. Euh, et pour l'instant... Euh, pour l'instant on a on, on a été gâté on a eu vraiment des bonnes pioches on a on a des gens qui viennent et puis qui je dirais' qui ont la même même état d'esprit que moi c'est de dire on doit on doit aller vers le plus haut niveau sportif mais par contre on ne pourra aller vers le plus haut niveau sportif que si on prend soin des jeunes et que si on fonctionne différemment
2: et justement, euh, Christian, tu, tu, as, tu, tu as parlé de, des, des, des valeurs et de la gestion, c'est très intéressant, j'avais une question à te poser, Est-ce qu'on sent que tu as structuré, tu as recadré hein, dans ce qui dans, dans, dans était peut-être un, un, un chantier, il fallait remettre de, euh, de l'ordre. Le 5 janvier euh, dernier, le journal L'Équipe s'est intéressé au monde euh, amateur ou semi-pro en tout cas euh, et sur les, les contrats des joueurs et les bricolages euh, financiers. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir cet article, mais moi qui a été euh, aussi euh, éducateur dans les clubs, euh, on a les, les formes les fameux euh, forfaits kilométriques et qui sont souvent des, 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 des arnaques en hein, enfin une, une forme de travail au, au, au noir et certains clubs euh, subissent des, des redressements fiscaux enfin il y, y, y a des analyses euh, bah, des salaires déguisés même on, on va dire est-ce que justement c'est quelque chose que, pour lequel tu, tu, tu as dû euh, euh, en lien avec tes valeurs je, là c'est plus ma question, tu, en tant qu'aumônier euh, la question de l'intégrité est, est importante pour, pour moi est-ce que tu as été confronté à, à ça et, et est-ce que ça t'a causé des problèmes
3: absolument pas, je vois pas de quoi tu parles <rire> euh, euh, non, non, mais... Alors déjà, l'article de l'équipe, je ne l'avais pas vu, je vais le chercher, c'est très intéressant. Euh, évidemment, j'ai été confronté à ça. Alors c'est marrant parce que... Parce que euh, en, en, pour la préparation, là, Jérémy Jérémie m'avait dit, ouais, euh, réfléchis, quelle est la première tarte que tu as prise en arrivant à la présidence Clairement, ça, c'est la première tarte que j'ai prise. Pourquoi Parce que vu que j'ai été éducateur et j'ai toujours, moi, j'ai toujours refusé en tant qu'éducateur de, de, de prendre rien du tout. Euh, quand j'arrive à la présidence, moi, j'arrive avec une illusion naïve. Je me dis, c'est n'est pas possible. En trois mois, moi, je vais remettre tout ça carré. Ben, ça, ça a été ma première tarte parce que je me suis rendu compte qu'entre ce que je veux faire et la réalité du terrain, on a mis à une marge. Donc, on a commencé à beaucoup, beaucoup nettoyer mais aujourd'hui, on n'est pas à 100% de... par rapport à ma conception de l'intégrité, par rapport à l'envie que j'ai de respecter le cadre législatif de notre pays. Je ne suis pas où je veux arriver. Alors, euh, oui, il y a plein de choses qui sont... Alors, moi, ce que j'ai réussi à supprimer très facilement, c'est euh, les, les, les mecs qui ont des IK qui alors qu'ils n'ont pas de véhicule, alors qu'ils ont la carte grise de, du grand ongle de la tente de machin ou quoi, alors qu'ils n'ont pas le permis. Ça, c'est zéro maintenant. Tout ça ça, ça, ça s'est supprimé. Ça, ça a été la partie la plus facile. Mais après, il y a tout un tas de zones grises. Et là-dessus, je pense que le, les dirigeants de club, ils ont leur rôle à faire. mais Alors, ce n'est pas pour faire la pleureuse, mais je pense que les pouvoirs publics devraient trouver un moyen de nous aider plus. Parce que clairement, si moi, aujourd'hui, je voulais appliquer, au moment où on se parle, si je veux appliquer ma vision de l'intégrité, je pense que je perds, aller. Euh facilement 75% de mes éducateurs, de mes joueurs. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas actionnaire du club. Je suis bénévole. Par contre, l'impact direct, ça veut dire qu'il y a environ 300 à 400 jeunes qui n'ont plus de club de foot. Donc, soit ils se retrouvent dans la rue à faire n'importe quoi, soit ils se retrouvent à prendre des transports pour pouvoir aller beaucoup plus loin pour jouer au foot. Donc, euh, moi, la chance que j'ai, c'est que euh, comme j'ai déjà transformé des entreprises et je me suis entouré d'avocats, tout ça, on travaille sur le sujet. Euh, mais je ne sais pas si tout le monde a la compétence et le temps de travailler sur ça. Donc du coup, nous, on est en train de trouver des solutions pour euh, nickeliser de plus en plus, arriver à arriver à un moment donné. Alors je ne sais pas. Du coup, j'espère dans un an, dans deux ans, être totalement propre. Mais mais le chantier est immense. Hein, le chantier est immense.
1: Bon, merci, euh, merci Christian d'avoir partagé tout ça avec nous, moi j'aimerais bien rester et continuer à discuter, mais c'est vrai que le temps le temps file, et euh, comme de coutume, on a justement la, la présence de, de, de Joël qui a dit tout à l'heure hein, qui, est, qui était aumônier et qui, euh, qui conclut toujours nos émissions euh, par, une, par une petite euh, chronique, donc là euh, je pense que ça sera en, en hommage aussi au, au temps bénévole et à, et à l'esprit de service, mais je lui laisse la parole, c'est à toi Joël pour le speed dating
2: Merci beaucoup, euh, Christian, euh, pour le partage de de ton expérience. Effectivement, il y a a un enjeu aussi de de, de société. Je pense que c'est des des problématiques sur lesquelles le le ministère euh, de Jeunesse et des Sports doit se se pencher parce que euh, tu as à la tête de quelque chose et et, et en tant que monnier, je peux que t'encourager à être intègre. Mais c'est quels sont les moyens qu'on te donne aussi pour pour être intègre, pour bien faire ton, ton travail et je pense qu'il y a une revalorisation à avoir notamment des, des, des premiers niveaux, des degrés de, d'entraîneur où on demande aux gens de passer des diplômes il faut faire des années et des années avant de pouvoir peut-être avoir une indemnité une rémunération qui puisse encourager le, 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 le travail aussi on voit que les, le bénévolat est en train de, de diminuer tu l'as expliqué sur des questions individualistes et, euh, et c'est vraiment ça, euh, ce que je veux aussi euh, appuyer, c'est, c'est sur la question des, de nos motivations à s'engager dans un club euh, de sport, à travers euh, ce, que tu, ce que tu as partagé, euh, j'ai vraiment ce, ce sentiment de, de retrouver cette, cette pensée euh, qui, qui était partagée par le, par le Christ, il dit euh, « si quelqu'un veut être grand parmi vous », qu'il soit le serviteur de, de tous, euh, tu nous as donné les, l'exemple de, du président qui, qui fait les sandwiches, euh, et je pense que c'est important à l'heure où peut-être notre fédération française de football est décriée, où il peut y avoir beaucoup de scandales, où on voit qu'en fait ce sont plus des gens qui veulent dominer, qui veulent du pouvoir, qui veulent atteindre des, euh, la notoriété et l'argent, et finalement qui en perdent, euh, la réalité du, du terrain, il faut pas oublier, comme Protin le rappelait, que le, le football amateur aussi vit de la euh, du, du, du football professionnel, de ces liens qu'il y a et notamment avec la FFF et que elle s'enrichit de plus en plus. Mais est-ce que euh, elle redonne? Euh, beaucoup au niveau de clubs. Est-ce qu'elle aide les clubs en termes de, de matériel, de, de de structure, même de dotation Et c'est en ça que euh, ça doit nous faire réfléchir chacun quand on prend du galon. Est-ce qu'on continue à avoir un cœur de de serviteur, être au service des autres, être dans le dans l'humilité, ou est-ce qu'on cherche à dominer sur euh, sur les autres et, euh, et et c'est c'est là-dessus que je veux nous interpeller parce qu'on a En tout cas, dans la Bible, pas mal d'interprétations qui nous invitent à à ne pas dominer sur les autres, à ne pas chercher à à un profit, à profiter des autres, à à abaisser les autres pour nous, nous élever, mais plutôt euh, à nous abaisser nous-mêmes et autant voulu, nous serons élevés, mais toujours en étant euh, un serviteur. Donc euh, c'est cet encouragement et, et j'espère que aussi à travers ton, ton témoignage, ça donnera envie euh, à nos auditeurs, à ceux qui, qui sont engagés dans des clubs, à réévaluer aussi leur, leur, leur motivation et pourquoi on, pourquoi on fait les choses. Et effectivement, euh, souvent on veut se servir du sport pour être reconnu, même en tant que bénévole, on va avoir euh, euh, le, le, l'écusson, le macaron du, du plus grand bénévole, de celui qui fait plus, et alors que, euh, comme ça a été dit, bah on a bien on a vu euh, des bénévoles qui ont délaissé leur famille et quand Jérémy tu me posais la, la question une fois un de mes dirigeants m'a proposé si je voulais reprendre la présidence du club et euh, je disais que j'ai décliné pour rester éducateur mais j'ai aussi décliné parce que je savais que le temps que ça allait prendre et avec mes autres missions à côté et notamment euh, ma famille qui passait de deux enfants à trois enfants, euh, ça serait pas possible de pouvoir tout gérer de front donc il y a des questions euh, d'équilibre aussi qu'il faut trouver et, euh, et, et je pense que il y a un bon exemple et comme tu disais bah, Christian, bah, tu, as, tu as des garde-fous aussi euh, dans ta famille autour de, autour de toi et, euh, et ça c'est, c'est, c'est aussi important euh, de, de, de garder un bon équilibre parce que le sport reste un loisir même s'il s'est professionnalisé et qu'il y a des choses qui sont plus importantes aussi euh, dans, dans la vie.
1: Euh, merci Joël pour, euh, pour cette chronique, euh, de nous rappeler aussi ce, ce cœur qu'on doit avoir justement d'être au service. Euh, du, du, du club d'être au service aussi des, des, des dirigeants, en tout cas de la vision du club euh, cette vision de la famille ça m'a presque donné envie de devenir footballeur mais je, non, je, je pense que je je resterai quand même euh, au, au handball euh, on vous retrouve euh, dans, dans une quinzaine de jours pour un, pour un nouveau sujet euh, qui on l'espère vous intéressera et puis Christian d'ici là bah, tu, tu reviens quand tu veux hein, si tu as des sujets à nous proposer euh, des, des trucs intéressants euh, c'était vraiment agréable de, de, travailler avec, de, de discuter avec toi on viendra au tournoi de, du club de fin de saison pour
2: voir si tu fais les merguez saucisses ah, c'est ça, mais... merci
0: beaucoup.
1: Merci Allez, beaucoup. salut à tous. Prenez soin de à vous bientôt, et puis à merci. très bientôt. Salut, ciao.